0: 十九，通天河观音收金鱼。一路上，唐僧师徒餐风露宿，忍受着风吹雨打。转眼又到了落叶飘零的秋天。这天，天色已晚，一行人来到一条波涛汹涌的大河旁，苦恼着不知该如何渡河。孙悟空架起筋斗云，居高临下，眼观四方，随即对唐三藏说。师傅，这条河叫通天河，河面有八百里那么宽，而且深不见底呀、啊。听孙悟空这么一说，唐三藏满脸忧愁。孙悟空安慰他说：“师傅，您别担心，前面有个村庄，我们不如先去借住一晚，明天再想想办法。”唐僧师徒来到陈家庄借宿一宿。陈员外虽然盛情招待他们，脸上却露出郁闷哀伤的神情。善于察言观色的孙悟空问：“陈员外，您是不是有什么困难？尽管说出来，让老孙帮你化繁解忧吧。”陈员外长长叹了口气，面容哀伤地说：“唉，圣僧，你有所不知。”今晚就是我女儿跟侄子的死期，你叫我怎么能不伤心难过呢？原来啊，陈家庄里有座灵感大王寺灵灵感大王庙，庙里供奉的神仙规定，村庄每年都要奉献一位童男一位童女当祭品，倘若没有如期献上孩童，村民就要遭受灾难。今年轮到陈员外的女儿和侄子当牺牲品。今天晚上，村民就要将两个孩童奉献给灵感大王。听到这番话，孙悟空怒骂道：“这个灵感大王实在可恨至极！陈员外，您不用担心，这件事就包在我老孙身上，我一定帮你严惩那个吃人的灵感大王。”孙悟空瞬间变成一个小男孩，接着。他又叫猪八戒变作小女孩的模样，最后交代沙悟净好好保护唐三藏，两人便来到灵感大王庙。孙悟空和猪八戒静静坐在庙里，没多久，庙外忽然刮起一阵狂风，接着便出现一个头戴金盔、目光如星的妖怪，他就是灵感大王。眼前两个小孩神态自若的模样。让灵感大王感到纳闷，心想：往年送到我庙里的童男童女，只要一见到我，就会吓得哇哇大哭。怎么这两个小鬼如此镇定呢？怀疑归怀疑，灵感灵感大王还是说：“嗯，以前啊，我都是先吃男孩，再吃女孩。今年我想要换换口味，就先吃女孩吧。”这样的决定。让变成女孩的猪八戒一时紧张，不小心便现出原形。情急之下，猪八戒拿出九齿钉耙朝那妖怪打去。孙悟空，哎，也恢复了猴孙本色，师兄弟联手对抗妖怪。面对孙悟空与猪八戒的连环攻击，妖怪自知无法匹敌，立刻化作一阵狂风逃走，钻入通天河底躲起来。地上却不小心遗留下两片鱼鳞。到了半夜时分，天气骤变，凛冽寒风呼啸而过，漫天雪花翩翩飞舞，骤降的气温让河水瞬间结冻，凝结成厚厚的冰霜，通天河畔变成冰雪覆盖的银白世界。第二天一早，村民大喊。而、啊、通天河结冰了，可以通行了。听到这个天大的好消息，让唐三藏喜出望外，急忙收拾行李，想要趁着河面结冰，赶紧渡过通天河。辞别陈员外后，唐僧师徒一一路步行，因为结冰路滑，他们常啊摔得四脚朝天，因此前进的速度十分缓慢。他们刚走到通天河中央时，结冰的河面突然“啪”的一声龟裂开来，唐三藏便掉入河里。才一眨眼的功夫，唐三藏就消失在水底，不见踪影。知道中了妖怪的诡计，猪八戒跟沙悟净也跟着跳入河底，四处寻找唐三藏的行踪。孙悟空不安水性，只好守在河面上静观其变。猪八戒无、沙悟净在水底发现妖怪后，拿起各自的兵器围攻他。妖怪也不甘示弱，举起铜锤和两人展开水底大战。猪八戒趁机将妖怪引出河面，孙悟空一见妖怪现身，立刻抡起金箍棒，就是一阵穷追猛打。妖怪终究还是寡不敌众，难以抵挡孙悟空三人的攻击。他再度逃回通天河下的巢穴，并搬来巨石将大门封死。无论猪八戒、沙悟净如何叫骂，妖怪始终不肯现身。孙悟空担心师傅的安危，赶紧架起筋斗云直奔南海，恳请观世音菩萨来降妖伏魔。观世音菩萨在南海紫竹林亲手编织一个竹篮，之后随着孙悟空来到通天河上方，用丝线绑住紫紫竹篮后，将篮子抛进河里，同时念起咒语。没多久，观世音菩萨拉起丝线，只见紫竹篮里装着一条全身亮晶晶的金鱼。观世音菩萨对孙悟空说：“这就是捉走你师傅的怪物。他本是一只住在我莲花池里的金鱼，因为每天都会浮出水面听我讲经，历经五百年后，已经修炼成精了。他手中的铜锤就是一只尚未绽放的荷花。”观世音菩萨降服了金鱼精后，猪八戒、沙悟净二人赶紧下水把唐三藏救出来。一听说唐僧师父除掉了妖怪，从今以后再也不需要孩童献祭，陈家庄的村民个个欢天喜地，纷纷向唐三藏道谢。正当大家七嘴八舌商量着如何护送唐僧师徒过河的时候，河面突然传来一阵低沉的声音：“圣僧，不许劳师动众，就让我护送你们渡河吧。”众人转头一看，说话的是一只体型巨大的老乌龟。孙悟空满怀戒心地问。你又是从哪里来的妖怪啊？大圣，请放心，我并不是什么妖怪，很长久的时间我都住在通天河底，但前几年灵感大王霸占我的地盘，感谢你们收服了那个怪物。让我可以重回就地生活，所以特地前来载你们渡河。”老乌龟这样回答。“好极了，师傅，我们就让他驮过河吧。”孙悟空说。唐僧师徒安安稳稳地坐在老乌龟的背上，不到一天的功夫，就平安渡过了八百里宽的通天河。上岸后，老乌龟有事相求。他说：“顺子，你们抵达西天后，可否帮忙询问如来佛祖，我的寿命还有多长呢？”唐三藏一口答应了。老乌龟连声道谢。师徒四人又继续西天取经的旅程。